1: V príhovore o vzdelávaní sa nenádiam, že je vôbec možné na vymedzenom priestore preniknúť do podstaty vzdelávacích a výchovných procesov v našich podmienkach. Postupne však viac ako remeslo nadobudlo Cvengot stredoškolské, vyššie a vysokoškolské vzdelávanie. Uvediem konkrétny príklad. Ide vám to od ruky, prihováram sa sympatickému mladému mužovi. Ste vyučení? Ešte nie, ale absolvoval som už druhý ročník učňovky. Ešte rok a budem mať výučný list. Už nie ste mladík. Mám dospievajúce deti, musím sa postarať o rodinu. Som síce inžinier, dokonca som pomýšľal aj na vedeckú a ale remeslo je istejšie. S takými anomáliami sa stretávame napriek všetkej snahe kompetentných dejateľov. Jadro problému signalizujú časté návraty k úvahám a pokusom o znovuzrodenie duálneho vzdelávania. Už po několika rokoch existencie takého systému sa vždy na novo opitujeme. Je to dobrá cesta. Sám som ňou ako učen počas rokov 1955 až 1958 putoval. Vyučil som sa za sústružníka a v treťom ročníku som vlastne bol zasadený do praxe, to znamená, že som pracoval vo veľkom známom slovenskom podniku, býval som v robotníckej ubytovni, nadobúdal prax a zarábal. S výplaty mi časť automaticky išla do úspor na vkladnej knižke, ktorú som dostal do rúk spolu s výučným listom. Nemienim ale tu opakovať krok po kroku, čo bolo a čo nie je, ani citovať príslušné zákony v jednotlivých obdobiach. Historická pamäť však pretrváva a je iba na nás, z čo sa vieme poučiť a s novými vývojovými etapami budeme pre široko chápanú edukáciu utvárať systémy spoločensky žiaduce a úspešné aj v medzinárodných intenciách. Názorové konfrontácie pochopiteľne nie sú bez účinku. Ich produktom je priznanie aj pozitívnych stránok vývojových etáp. Napríklad zákon o štátnych pracovných zálohách zo dňa 19. decembra 1951, ale i ďalšie zabezpečovali odborným učilištiam a školám závodného výcviku odbornotechnické a všeobecné vzdelanie a politickú, kultúrnu, telesnú a brannú výchovu. Boli dotované štátom, avšak absolventi boli povinní pracovat v podnikoch, ktoré učilo Ministerstvo pracovných síl, podobu ním učenou v rozmedzi od 3 do 5 rokov. Rovnako podniky v tom období mali povinnost zamestnávať absolventov odborných učilišť a škôl závodného výcviku prácami, ktoré zodpovedajú ich odbornej kvalifikácii a starať sa o zvyšovanie ich odbornej a kultúrnej úrovne a o zabezpečenie ich vhodného ubytovania. Odborné vzdelávanie sa na Slovensku poskytovalo až do reformy v roku 2008 na stredných odborných školách, stredných odborných učilištiach, kde bolo možné dosiahnuť aj maturitu. Uvedené typy vzdelávania majú prevažne školský charakter. V študijnom pláne strednej odbornej školy sú podchytené základné predpisy na podiely teoretického a praktického vyučovania, ktoré sa od seba odlišujú podľa príslušného študijného odboru. Pokiaľ si pamätám, výsledok je taký, že napríklad v trojročnom vzdelávaní v odvetví kovozpracujúceho priemyslu bolo naplánovaných 48% času vyučovania vymedzených na praktický výcvik, pričom v 5 študijnom odbore v oblasti mechatroniky. pětročné vzdělávání vzdelávanie v maturity je to približne 27%. K tomu je tu ešte určitý počet voľných vyučovacích hodín, ktoré môžu školy autonómne využiť. Následkom spoločenských, politických a hospodářských zmien funkčný systém duálneho učňovského vzdelávania zanikl. Na základe rastúceho nedostatku odborných pracovných síl, a to najmä vo výrobe, súčasne na zníženie vysokej miery nezamestnanosti mladých ľudí v nasledujúcich rokoch sa rátalo s opetovným zavedením duálneho vzdelávania. Ambiciozným cieľom bola skutočnosť, že už v roku 2015 mohlo byť začaté učňovské vzdelávanie podľa nového modelu. Tomu by mali byť na základe skúseností úspešných systémov duálneho vzdelávania. Napríklad ako v Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku definované faktory úspešnosti funkčného duálneho učňovského vzdelávania. Vyvinuté modely realizácie pre etablovanie týchto základných elementov v cieľovej krajine a sprevádzané pri konkrétnej implementácii. Čo by malo v zmysle transferu know-how prispieť k etablovaniu systému duálneho učňovského vzdelávania na Slovensku? Je však potrebné zohľadniť, že je nereálne a ani sa nezdá být zmysluplné vykonať kompletný transfer systému napríklad z Rakouska na Slovensko. Z toho som vychádzal aj pri etablovaní akciovej spoločnosti šíriacej znalosti v medzinárodných kontextoch.